0: Hej och välkommen till Lönepodden. Idag så ska vi prata om förändringarna i LAS som trädde i kraft den 1 oktober 2022. Och vår gäst är ingen mindre än Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega och min bisittare är Sene Sjölund branschansvarig för lön på SRF-konsulterna och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Vi driver också flera lönanätverk och arrangerar årets stora löne Inspiration Lön och gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Nowit Insight HRM Varmt välkommen Jonas Tack så mycket och varmt välkommen, Jenny. Tack så mycket. Nya LAS är alltså temat i detta avsnitt. Och vi kommer att lyfta några konkreta förändringar i lagen. Och höra vilka konsekvenserna blir utifrån löneavdelningens perspektiv. Men vi kommer inte börja där. För nu har vi nämligen chansen att få höra om hur arbetet har gått till som ledde fram till de här förändringarna. Vi kommer också att lyfta vilka skillnaderna är mellan att ha kollektivavtal eller inte med avseende på LAS. Jona Stenmo, chefsjurist på Almega, som är den största arbetsgivarorganisationen inom svenskt näringsliv. Du var med redan 2017 när arbetet med nya lagar påbörjades. Du har varit med och förhandlat fram förslag på texter som ledde fram till den nya lagstiftningen. Och det är ju få som är så involverade som du, så då är det otroligt kul att du vill gästa oss här i Lönepodden idag. Låt oss börja med bakgrunden och processen som har lett fram till nya LAS. Det är vi väldigt spända på att höra. Berätta.
1: Mm. Ja, tack. Um, jo, men det inleddes ju 2017 med att egentligen LO begärde förhandlingar med svensk Näringsliv. När de såg några saker i anställningsskyddslagen då, som de tyckte det här behöver man göra någonting åt. Uh, det var hyvling. Alltså när man sänker sysselsättningsgraden för arbetstagare som de inte tyckte var bra, där det kom några domar i arbetsdomstolen. Det var reglerna kring allmän visstidsanställning, det var inhyrning, det var framförallt de delarna eh, som de ville lyfta. Och sen snäslivvalde att gå in i förhandlingar eh, om man samtidigt då var beredd att diskutera saklig grund och turordningsregler kan man väl säga. Och eftersom det accepterades så blev det då förhandlingar. Eh, sen hade vi eh, det här med januariavtalet 2019 när det kom. Eh, då tillsatte ju, eh, regeringen, eh, eller i, januariavtalet innebar ju att man bestämde sig för att tillsätta en utredning eh, som skulle se över reglerna i anställningsskyddslagen. Och eh, om parterna inte levererade så skulle det bli lagstiftning innan den här mandatperioden var över. Eh, och det satte ju ett extra tryck på parterna att försöka hitta någonting som var bättre än lagstiftningen och någonting som kunde stå sig över tid. Och eh, PTK klev också på de här förhandlingarna ska jag säga. Så att sen fördes det förhandlingar mellan parterna. Jag var med i en juristgrupp som under avtalsrörelsen jobbade med ett antal frågor för att se om vi kunde närma oss varandra och hitta texter som, som vi skulle kunna...
0: Hur många var ni då? Hur många parter? Hur många människor var inblandade?
1: I den juristgruppen som jobbade medan förhandlingarna egentligen var pausade då var det två från arbetsgivarsidan och två från den fackliga sidan och så var det en parters ordförande kan man säga då, som ledde arbetet. Sen när förhandlingarna startade igång igen då hade vi... Så jobbade med, med LAS-frågorna, levererat eh, svar på det, några andra jobbade med omställningsfrågor och några jobbade med, med regler kring A-kassa. Eh, sen eh, när förhandlingarna drog igång så ledde det ju till en uppgörelse i oktober 2020 var det väl. Eh, men eh, det visade sig sedan att LO inte kunde rå hem den där. I sina, i sina förbund så att eh, de kliv av och eh, men PTK och så valde att gå vidare eh, och sen senare under hösten så valde IF Metall och Kommunal alltså majoriteten inom, av, av de anställda inom LO valde att kliva på det här igen i december 2020 och regeringen förklarade också att man var beredd att gå vidare med partnersförslag istället för det Förslag som, som utredningen hade levererat. Eh, och det här ledde då fram till att egentligen en krav på staten att införa vissa regler i, i, i lagstiftningen. Och sen har ju det varit en hel lagstiftningsprocess med en utredning och en lagrådsremiss och remissförfarande och allting. Proposition innan det här blev verklighet och eh, med kraftträdande i somras och med tillämplighet från första oktober i år. Eller, ja, är
0: det något speciellt som du vill lyfta? Alltså några konkreta förändringar som du tycker liksom är extra viktiga att lyfta? Eller som du är extra stolt över att de blev av?
1: Det är väl i så fall helheten egentligen. Att, att parterna levererade någonting. Som ger någonting som är positivt både för arbetsgivarsidan och för arbetstagarsidan. Och framförallt att det nu blir värdefullt att ha kollektivavtal att det är bättre regler om man har kollektivavtal än om man inte har det.
0: Och det där är intressant. Kan du fördjupa det? Vad beror det på?
1: Ja, men det är Vissa av försämringarna ur arbetsgivarens synpunkt i lagen om anställningsskydd eh, slår inte rakt in i kollektivavtalet utan de kan ju ha andra regler eh, som gäller som är mer flexibla och bättre som är framförhandlade sedan tidigare till exempel på anställningsområdet och när det gäller möjligheterna till turordningsundantag och sånt här så har man i huvudavtalet fått bättre regler än vad, vad som har getts i lagstiftningen. Så att, eh, Totalt sett så, så blir det bättre på det viset. Sen för arbetstagarna så blir det ju väsentligt bättre ur omställningssynpunkt eh, om man då omfattas av, av kollektivavtal och kan då få del av trygghetsorganisationernas löneutfyllnad till exempel när man har... Eh, och annat.
0: Men kan man säga det att, att det aldrig varit viktigare eller mer värdefullt att ha ett kollektivavtal än nu i och med nya LAS? Ja, det, det är så jag, genomgripande förändringar. Så att det...
1: det skulle jag säga. att det, det, Man får naturligtvis analysera det som företag. Men, men, men jag skulle nog säga att det, det finns få hinder nu för att trä, träffa ett kollektivavtal. Mm. Eh, och man samtidigt också då får huvudavtalets regler.
0: Det vore intressant att veta, för Almega då, som är ju då, eh, Sveriges största eh, arbetsgivarorganisation inom svensk näringsliv. Eh, ni representerar 11 000 företag, ett 60-tal branscher som sysselsätter en halv miljon medarbetare. Har ni, vet ni hur många av de här företagen som har kollektivavtal och inte, som man får en känsla för liksom, hur vanligt är det att inte ha kollektivavtal?
1: Alltså, merparten är det. Sen har vi inom Almega, har vi vissa av våra förbund har vi något som kallas inkopplingsförfarande som innebär att man kan bli medlem i organisationen men man blir inte automatiskt bunden av kollektivavtal utan ändra part och antingen arbetsgivarsidan eller den fackliga sidan kan begära att det kopplas in och då blir, börjar avtalet att gälla efter en månad. Det är, det är unikt för, för oss och tror jag svensk handel var något liknande men, men vi har det förfarande så riktigt alla har inte kollektivavtal men merparten.
0: Vad säger du sen, ni som möter en kanske en större bredd av företag?
2: Men vi vet ju att Sverige har en extremt hög teknisk grad när det gäller kollektivavtal när det gäller både de som är anslutna som anställda men också företagen och, och hela den svenska arbetsmarknadsmodellen den sig i att vi har bra relationer mellan parterna på arbetsmarknaden och det gör ju att vi har ju förutsättningar jämfört med andra EU-länder att reglera saker och ting som minimilön och annat som har varit väldigt diskutabelt i de här hanteringarna och sen tänker jag också att det är om man jobbar med lön till exempel så om du inte har ett kollektivavtal så blir det ju väldigt mycket ansvar på den som gör lön att tolka det som faktiskt inte finns. För att vi vet ju att lagen är ju inte skriven för att du ska ha kontroll på hur du gör lön. Utan där har ju kollektivavtalen som blir en typ av regelbok. Utöver det att de har massa eh, försäkringar och andra att skydd kopplat till sig så är det även där regelverket ligger för hur man jobbar och hur man ska beräkna sjuklöner. Det finns ju inte i... i eh, i lagen på det sättet. Det, där är det ju kompletterande i kollektivavtalen. Och även det som man tänker på som vilken ersättning man får efter jobb. Efter arbetstid. Alltså övertiden och OB och alla de delarna som vi tycker så självklart in i, i löneprocessen Men om du sitter på ett företag som inte har kollektivavtalet, då måste det ju finnas policies och rutiner för allt det här istället. Och då är det ju upp till den arbetsgivaren att kunna regelverken tillräckligt mycket för att överensstämma med lagar kring arbetsmiljö och andra delar också. Så att det finns många olika incitament för Tror jag varför man väljer att ha kollektivavtal. Och som om man jobbar med lön. Då är det oftast ganska mycket mer tryggt att ha ett kollektivavtal. Det vi har lite utmaningar i där. Det är ju det att man inte alltid kanske har koll på vilket kollektivavtal man har på företagen. Och att framförallt då när man jobbar med att ta hand om andras löner. Så är det svårt att nå alla kollektivavtal. Alltså, alltså, företagen
0: tänker du på då? Ja, men mm.
2: även alltså, inom företagen att få reda på vem är mottagare, av uppdateringar. Så här är det ju jätteviktigt när man jobbar med lön. Att man inte lämnar över det här. Om en, någon annan sköter det här med kollektivavtal. Utan vi måste se till att vi har de rätta kollektivavtalen att förhålla oss till. I de delarna. Så att det ligger ett ansvar där i det också.
0: Mm. Fint. När det gäller de här förändringarna här nu i Hur pass liksom, genom... Hur pass genomgripande är de? Kan man liksom, hur, hur stor är den här förändringen? Kan du gradera den på något sätt?
1: Ja, vi har inte sett eh, egentligen då, så stora förändringar eh, sen lagens tillkomst skulle jag säga. Det, det är ju det är ganska genomgripande förändringar. Det är det. Och på viktiga, viktiga områden också. Så de centrala delarna, hur man ingår i anställning och hur man avslutar anställningen. Eh, att, att det har hänt någonting med till exempel då saklig grund som nu blir sakliga skäl och justering då av, av, av vad som ska ligga till grund för, för en uppsägning. Det, är, det är ju, har ju inte hänt tidigare sedan 1974.
0: Man har ju sett på ja, att det har alltså, att många utbildningar som har varit här nu under hösten på nya LAS. Eh, så att man förstår att det här är inte helt lätt för löneavdelningen. Vad är det som är liksom så svårt sen? Eller man, vad behöver man ha... Varför behöver man gå
2: utbildning i nya LAS? Det handlar väl om att man, ska, man för det första så är det ett område som täcker så mycket mer än det som täcker lönområdet, Och det, är liksom, det handlar om villkor för anställning i olika sammanhang. Eh, och lön brukar ju då försöka identifiera, vad ger direkt inverkan in i löneprocessen? Vad kan vi vara med och till exempel se till att kollektivavtalet faktiskt eh, efterlevs? i olika sammanhang, men också det att, att man ska renodla. Vad blir jag berörd och vad har jag för skyldigheter och möjligheter? Och det beror ju väldigt stor skillnad på företagens uppdrag byggnad, hur man sitter, har man en HR-avdelning ja då har man ju oftast någon som hjälper till med det här men små företag då hamnar ju gärna de här kollektivavtalsfrågorna och anställningsavtalen tänker jag är en så riktigt viktig del i det här, eh, för vi får ju ofta anställningsavtalen när processen liksom redan är slut i den delen om man säger så, i, i rekryteringsprocessen här har du kvittot på att vi har kommit överens med någon om att det här ska vi ha en, ett avtal tillsammans och anställningsavtalen måste ju då följa nya las till exempel och då vet vi att där finns det ju förändringar i anställningsformer och eh, precis som Jonas var inne på att, att om vi nu har en lagstiftning och sen har vi kollektivavtal som skiljer sig åt och har möjlighet att skilja sig åt på ett annat sätt då måste man ju ha stenkoll på vad som gäller just för den verksamheten där jag verkar i. Sen ja. kan man ju säga det att, att det är ju en, en, kanske en, en, en svårighet i då att man, om man inte har någon bollplank och där är det ju också så att om du har ett kollektivavtal och du ger representant i din roll när du jobbar med lön. Så blir du representant för arbetsgivaren i många fall. Och har man en arbetsgivarorganisation bakom sig. Då har man ju förhoppningsvis också ett stöd där. När det blir eh, när man ska tolka saker och ting som är nya. För det vet vi att så, oavsett hur stor förändringen är i LAS. Så kommer det ändå bli en förändring. Och förändringar kräver att man har koll på. Vad, vad blir det som påverkar vad påverkar inte. Så man måste ju sätta sig liksom och se över eh, varje kollektivavtal man har. Om man har flera. För många företag. Jag har ju inte bara ett kollektiv att hålla sig till i de delarna.
0: Okej. En nyfiken fråga Jonas. Jag tänker att det är så många lagförändringar som, som påverkar lön på många sätt som du hör jag sedan berätta. Eh, hur väl insatta som den gruppen som tog fram de här de här nya förändringarna hade ni liksom en känsla för att ja, det här kommer hamna på löneavdelningen eller vem ska ta hand om det här hur ska man ha koll på de här grejerna eller finns lön med där någonstans bara en nyfiken fråga.
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Att Man har inte tänkt på de banorna. Och, och liksom, apropos det som ni pratar om, så kan man väl säga att de här reglerna eh, har ju inte blivit enklare. Det har inte blivit enklare med det här. Det har inte varit det som har varit partners avsikt att göra någon regelförenkling. Så snarare är det väl kanske mer komplicerat nu, eftersom man kan hitta reglerna som är så på, på olika ställen. Eh, men vi har ju naturligtvis, det är ju några regler som slår. Som, direkt påverkar med att man, man måste ha, använda skriftlighet när det gäller informationen om vilken anställningsform man har. Och så här. Det, är ju, det är ju nu angivet och sådär. Eh, är det inte eh, angivet någon deltidsprocent så, så är ju då presumtionen att det är en heltidsanställning till exempel. Så det blir oerhört viktigt att man, man eh, anger då att det är en deltid och vad det handlar om.
2: Och då är vi tillbaka till en av svårigheterna inom lön och det är det här avslut av anställning, registervården, det som man kan tycka är lite tråkigt men med tanke på förändringarna kring turordningsregler och andra delar så visar det sig att det här blir jätteviktigt hur man beräknar anställningstiden att vi har koll på de delarna, systemen måste vara uppdaterade och vi vet ju också att just att ha anställda så är ju just den här delen kring LAS en av de tyngre delarna som företagen upplever att det är svårt att upprätthålla kompetensen och förstå de här delarna i, i, i i sammanhanget vad som är regelbördan för företagen om man säger så. Samtidigt så är det ju så att eh, som Jonas var inne på. Det här paketet är ju mycket större. Man får inte bara titta på LAS utan man måste se över... Vad helheten ger i arbetsgivare och arbetstagare att se till att man är konkurrenskraftig i framtiden. För det tycker jag är en väldigt viktig del av det här. Att Sverige måste ju också klara av att konkurrera i framtiden med sin kompetens. Och den kompetensväxlingen, om man får säga så, som det här innebär, oavsett egentligen om man har kollektivavtal eller inte, även om man har mer fördel kanske när man har, eller det har man faktiskt när man har kollektivavtal, att det blir bättre förutsättningar för arbetsgivaren. Så är det ändå så att det här, man måste se ett stort perspektiv också. Vi kan tycka att det här blir jobbigt, vi får nya förändringar. Här måste vi tänka till. Ja, men, men man måste se vad, vad blir utfallet då. Till exempel tycker jag att det är en sån här sak som handlar om att vi har, att man inte till exempel kvarstår i anställning vid tvist. Eh, och då blir det ju en typisk lönefråga. För företag i ju så, ha, vad gör man då när någon ligger i, i liksom, man inte är överens och man ska vänta på att man kommer upp på arbetsdomstolen och parterna ska förhandla. och så. så blir det ju varken bra för företaget eller den anställda det är ju ofta så att man inte kanske vill vara kvar om man inte är tvist med arbetsgivare. Men det är ju en trygghet att vara kvar. Och vad jag förstår så är det ju mycket mer fördelaktigt nu också. Att det är enklare att bli försörjd efter att man mm. bli, har kommit överens om att man ska sluta.
1: Mm. Det där är ju en vä väldigt viktig förändring tycker jag. Eh, när det gäller eh, möjligheterna. Då. För den som yrkar ogiltighet av ett, ett avsked eller en uppsägning så... Vad heter det? Består inte anställningen under tvistetiden. En tvist kan ju vara i ett, två, tre, fyra år ibland. Eh, den är när uppsägningstiden går till ända vid uppsägning och vi avskedar omedelbart egentligen. Då. Eh, men sen har man rätt till A-kassa eh, under vissa förutsättningar. Och på samma sätt om arbetsgivare och arbetstagare i samband med att arbetsgivaren vill avsluta en anställning, träffar en uppgörelse istället, att en överenskommelse om att anställningen ska upphöra, så kan man också få, få A-kassa utan att det betraktas som att man har lämnat anställningen frivilligt och blir, får massa karens i A-kassan. Så att, det här systemet gynnar ju då till att man går vidare istället. Det blir inte lika stigmatiserat tror jag att bli uppsagd framöver. Här, här det är fler möjligheter för arbetsgivaren att avsluta anställningar samtidigt finns det då mycket större möjligheter till bra omställning och bra ersättning via systemet och incitamenten att föra tvist till arbetsdomstolen eller tingsrätt och så minskar då istället
0: ett av målen då att få till en rörligare mer arbetsmarknad? Ja, men vi har ju
1: alltid sneglat på det danska systemet och varit lite avgångsjuka på det alla har talat så väl om det vi har varit var nere på en studieresa till Danmark och tittade också men att, att överföra det till den svenska modellen var väldigt svårt. Eller det är svårt för det ser annorlunda ut.
0: Kan du, kan du berätta lite vad det är utmärkande för, vad det är utmärkande för danska modellen? Ja, men det
1: är en ganska kort omställningsperiod med hög ersättning. Eh, och ganska fria uppsägningsmöjligheter för arbetsgivarsidan. Men att bra skydd för arbetstagande under, en, under i alla fall en kort period. Eh, och det gör att man har en större rörlighet. Men det är väl lite grann av det som vi har velat skapa här, en, en, en lite mer flexibel modell där incitamentet inte ska vara att tvista om anställning utan att man ska komma vidare i ett nytt jobb så snabbt som möjligt och ha bra eh, ersättning under mellantiden
0: mm. och Genomna få
1: bra parter. möjligheter till, till att omskola sig om det behövs eller att vidareutbilda sig
2: om man behöver det. Sen kan det bli intressant att se när vi går in i en avtalsrörelse så är det ju spännande att se vad som blir utfallet av de här delarna. Om det är någonting mer som kommer att förändras i avtalen kanske, kopplat till det här, tror du det?
1: Nej, det tror jag inte egentligen är särskilt mycket. Det kan, det är någon, någonstans kanske det kan poppa upp någonting, men, men eh, man kan ju inte på förbundsnivå nu göra förändringar i det som finns i huvudavtalet. Det är ju liksom... Eh, eh, helt bindande och det, det liksom, man får inte träffa avtal som strider mot det om det inte särskilt anges att det är möjligt att, att göra det. Eh, och sen är det klart att det finns ett antal lagbestämmelser som är införda som är dispositiva men där har ju i många av de fallen så har partner redan disponerat i kollektivavtalen och eh, det brukar vara ganska dyrt att, att riva upp gamla överenskommelser. Det har ju varit ett utbyte en gång i tiden eh, så att, jag tror, att eh, jag tror inte det kommer handla så mycket om det.
2: Så avtalsrörelsen och märket och de delarna som vi plockar in där, det får vi se separat ifrån det som kommer via den här överenskommelsen? Eller ska vi... jag, jag tror
1: inte att de förbundsförhandlingar som handlar om, eller så avtalsrörelsen nu 2023, att det kommer handla särskilt mycket om, om, om villkoren i de nya reglerna i anställdsskyddslagen. Det tror jag inte.
2: Så där kan vi sitta lite. det är lite skönt att höra då när man sitter där ute- att då får, kan vi fokusera på det som kommer utifrån eh, de förhandlingarna.
0: Hur är det med övergångsregler? Hur länge gäller de?
1: Ja, det, de reglerna är, är ju ganska snåriga och komplicerade. Ehm, och då får man ju gå in och titta på varje bestämmelse för sig- när det gäller eh, de här nya lagreglerna. Ehm, men man kan väl säga att det mesta börjar gälla- från den 1 oktober 2022. Men tar man till exempel anställningsformen särskild visstidsanställning som infördes i lagen då istället för allmän visstidsanställning. Så börjar den och man träffar man då ett avtal om särskild visstidsanställning efter den 1 oktober. Ja då kan man också när det gäller en konvertering efter ett år till tillsvidareanställning. Då kan man behöva beakta tid även i allmän visstidsanställning som... Har du ägt rum från mars i år fram, fram då till oktober. Det är lite snåriga regler så det gäller det också att man, man, man tittar noga vad som gäller. Men utgångspunkten är att man kan utgå från att det mesta gäller från den första oktober. Men eh, är, det en, är det en uppsägning som har initierats genom att man har underrättat någon om att man avser att säga upp den före den 1 oktober ja då är det de gamla reglerna som gäller om man har påkallat en mbl förhandling om neddragningar ja, Det är de gamla reglerna som gäller om det har skett före den första oktober i år. Så att, eh, alltså det, mm. som,
2: det som man pratar mycket om också på lönen är mm. turordningsreglerna, kan du dra lite kring dem också om det mm. blir förändringar där?
1: Nu blir det ju en möjlighet att spara vissa arbetstagare då Arbetsgivaren kan välja ut tre stycken arbetstagare i företaget som, man, som då inte ska turordnas med de andra utan man tar bort dem helt enkelt. Oavsett vilken plats de har egentligen i den här las -listan. Och det får man göra med tre månaders mellanrum. Sen kan man göra det igen vid en ny neddragning men man kan inte göra så här varje vecka. Det skulle ju då skulle man helt urholka anställningsskyddet. Men tidigare fanns det ju en regel där man undantog två. Men det rörde ju bara mindre företag med färre än tio anställda. Nu gäller det för alla företag. Men tar man då huvudavtalet istället. För de som är bundna av det. Ja då är det tre stycken undantag. Eller tre stycken man får spara. Vid varje neddragning per driftsenhet. Alltså per... Per kontor eller per butik eller vad det är, hur man nu har organiserat sin verksamhet. Och var tredje månad då. Så att det är en rätt, större, rätt mycket större flexibilitet. Och det sen Har man bara en driftsenhet så är det fyra undantag. Och sen finns det en alternativregel som säger att man får undanta 15% av de som omfattas av arbetsbristen och de som får sluta i samband med den här arbetsbristen. Så vid stora neddragningar så kan det vara ganska många personer som man då kan spara oavsett plats i turordningen.
2: Och då blir det återigen väldigt viktigt där med driftstället att man har koll på registrerna, att man vet att man har rätt uppgifter där. I den hanteringen vi, man tänker att det, och det kan ju ibland tänkas att det är någonting som man diskuterar nu i organisationerna med tanke på pandemin. Vad händer egentligen då? Och det är ju inte ett enkelt begrepp, eh, driftställe, det kan ju tyckas det ibland. Men beroende på vem man frågar så har man ju olika uppfattningar om vad det innefattar, om det är skattemässigt eller arbetsrättsligt. Ofta går man hand i hand, men det är inte ett enkelt begrepp det där. Att veta vem som är på vilket driftställe alltid, eller tjänstestället. Så det blir ju jätteviktigt i den här... Hantering, att se till att registren är uppdaterade. Lasklisterna har ju alltid varit en sån här stor fråga. Och, och man kan tänka sig att de kanske inte har varit helt aktuella. Lika mycket, som liksom använts lika mycket som de kanske tyvärr behöver göra framöver. Med tanke på det ekonomiska läget. Så kanske det finns en anledning till att vi behöver använda dem mer tyvärr mm. framöver.
1: Ja, och det som komplicerar bilden lite grann är ju också eh, när det gäller... Med särskild visstidsanställning, den anställningsformen, då är det ju en särskild anställningstidsberäkning där som i och för sig inte ligger till grund för turordning. och så utan, Men där får man räkna anställningstid även mellan anställningar. Om man under en kalendermånad har haft mer än två stycken särskilda visstidsanställningar, då får man även räkna mellanliggande tid som anställningstid. Det blir ju en sorts fiktiv anställningstidsberäkning. Och den gäller när man tillämpar vissa paragrafer i anställningsskyddslagen men inte till exempel när man ska bestämma uppsägningstidens längd om man sen blir anställd, Eller när det gäller eh, laslistan vid turordning men däremot vid företrädesrättslistan, då ska den tiden beaktas. Så det, är ju, det blir eh, inte helt lätt att hålla koll på.
2: Nej, som sagt, datum och register och hantering. Det är sådana här saker som ligger till grund för mycket. Men jag tror att det blir extremt viktigt nu i de här delarna.
0: Men jag tänker, många ställer ju frågan hur länge ska man arkivera saker och ting? Och det här med GDPR och så. Vad, hur, hur, hur ska man tänka där?
1: Ja, alltså det, där var det många GDPR-konsulter som var ute och sa att man skulle kasta allting väldigt snabbt. Eh, när det gäller det som rör arbetsrätten där och anställningar och så som till exempel har samband med, med, med anställningstidsberäkning och så så måste man ju spara det under väldigt lång tid för att det är ju en sammanlagd anställningstidsberäkning i lagen om anställningsskydd som en person kan ju jobba där under några månader och sen kommer man tillbaka 60 år senare Okej, samma tid det är väldigt
0: alltså, Ja, men då får man jättelång. ju beakta den tiden ja. som man
1: hade vid första anställningstillfället. Mm. Så då måste man ju ha koll på det. Så att, alltså, Allt som rör anställningstidsberäkning ska ju liksom sparas hur länge som helst. Sen är det många andra handlingar som man tycker. Ja, men det här, nu har preskriptionstiden gått ut. Det är ju två års preskriptionstid på det här. Kanske man sneglar på de reglerna. Då borde jag kunna slänga det här materialet nu. För då, nu har vi inte fått någon stämningsansökan. Eller någon, någon som har påkallat någon förhandling. Och så. Men samtidigt måste man ju kunna visa att det är preskriberat. Om man har slängt allting så är det svårt att göra den, kanske göra den invändningen. Om att det här, det här har, har ni känt till. Och det har gått så här lång tid. Om man inte, kan, om man inte har någonting kvar. Så det är ju... Mm, nej, man bör spara saker och ting relativt länge. Däremot sånt som sjukintyg och sån här med känsliga personuppgifter, det måste ju naturligtvis gallras bort.
2: Det är alltid så att om du har en orsak till varför du sparar kan du motivera den mm. och visa på att du har goda gallringsrutiner att du ser till att du, har ett, att du har ett system för och en tanke med varför du kan motivera varför du har vissa delar kvar. Och då har du ju en anledning till att ha uppgifterna. Det är det slentrianmässiga sparandet som blir felaktigt eller de sakerna man inte har fog för för att det som du säger i och andra delar, det, om det inte ligger till grund för annat och det kan ju finnas omständigheter. Men det, är, det som var lite problematiskt var väl att man trodde om man skulle rensa för mycket i samband med GDPR snarare mm. än tvärtom. Och jag tror på löneavdelningen har det ju alltid varit så att man har en känsla för vad som är, är viktigt. Men vi tog ju fram en branschkod till exempel för, för uppgifterna kring lön som man kan titta på. Den håller fortfarande om man vill veta lite mer om, om de delarna eh, kopplat till. Och den gjorde ju vi tillsammans med systemleverantörerna för att vi ska ha ett liknande liksom, förhållningssätt i de här delarna. Kanske lättare också att spara
0: nu när man kan spara allting i molnet. Men kanske också en utmaning att man måste ha koll på vad som finns där uppe i molnet. så att man inte bara låter det vara.
2: Det beror ju alldeles på vilken verksamhet du jobbar i. För att målet är ju inte alltid tillåtet.
0: Okay, till, om man så. tänker på
2: beroende på vilken verksamhet man tillåter. Så då måste så att det,
0: man ha en del på papper alltså. Man kan inte, det papperslösa kontoret kan man inte frångå helt och hållet här
2: då? Alltså det är ju en så komplex fråga för att vi, vi har ju också tagit upp det här med cybersäkerhet ibland och vi mm. har, liksom det här med att man har kontinuitetsplaner. Och, mm. så att jag tror att man måste ju alltid göra en typ av riskbedömning på sin verksamhet och då innefattar det de här delarna. Och det är ju som sagt, som jag sa med, med driftstället. det är ju liksom inte en sak man måste tänka på när man planerar och tänker på det. Utan man måste ju se helheten. Och, mot, och det, alltid är det ju så att du behöver motivera varför du gör på ett visst sätt mm. i de delarna. Men
0: vi vet ju det att många lönavdelningar faktiskt har gått från att det är papperslösa. Och ja, det är ju jättebra. Digitaliserat mm. helt och hållet. Men man kan inte kanske gå så långt och märka det som att man måste spara en hel del på papper också. Mm. Ja,
1: i varje fall måste man ju gallra även i molnet. Så att mm. Man kan ju inte freda sig med att man inte har eh, i närheten mm. eller så, utan även det som är di sparat digitalt är ju sparat mm. så att det, och det, det får man inte göra hur som Nej. helst det ska vara bra gallringsrutiner oavsett mm. var det ligger mm. ja.
0: intressant, utmaning förstår jag jag är lite nyfiken på för att du har varit med i de här förhandlingarna då och du är ju på arbetsgivarsidan och man måste ju ge och ta i förhandlingar men kan du säga någonting utifrån liksom Almegas position vad, vad ni... Vad ni fick in, inte fick igenom- eller vad ni fick igenom, var du nöjd med? Kanske mindre nöjd med? Eller är det för känsligt?
1: Nej, men jag kan inte säga vad vi- är mest nöjda med och inte nöjda med- kanske, men det är ju ingen hemlighet att- kompetensföretagen är en del av Almega- och Almega var ju starkt kritiska till- de här reglerna som rör- begränsningar vad gäller inhyrning. Det finns ju en regel nu i uthyrningslagen- som innebär att man efter två år- ska få det erbjudande från kundföretaget om en anställning. Och den, den hade vi ju gärna sluppit, den regleringen kan jag säga.
0: Okej.
2: Okay. Och det gäller även om man är från utlandet inhydd, är det så?
1: Den, den frågan är ganska komplicerad. Mm. Man kan säga att en... en i utstationeringslagen så anges ju vilka bestämmelser i, i uthyrningslag som ska tillämpas och där är den här regeln inte eh, upptagen.
0: Vad har varit mest komplicerat att komma överens om?
1: Nej men det är ju, det är ju har ju varit eh, långa och sega förhandlingar men, men eh, man har ju svårt att säga att det är någon enskild fråga så, som, som, utan det är ju helheten att få ihop alla bitar eh, så att alla parter känner att man är någorlunda nöjd. Sen har ju hela det här paketet och sättet det har gått till på kritiserats från olika håll. Man tycker att de här parterna har tagit makten över lagstiftningen och så här. Och man har undrat över vissa regler. Hade det inte varit bättre att skriva så eller så i en regel? Men det är ju naturligtvis en förhandlingsprodukt det här. Och det är ju vissa regler som hade de varit. Eh, mer åt ena hållet då hade den andra parten aldrig gått med på dem. Så att man måste ju ha den, den förståelsen att de här reglerna är framförhandlade därför är de inte kanske eh, lika tydliga som om det hade varit ett, ett politiskt beslut eh, renodlat att införa det här. Men när det är partnern som har förhandlat så är det någonting som den andra parten får, har fått acceptera eh, men kanske inte då så skarpt skrivet som om det hade varit eh, någonting som, som som hade kommit bara genom politiskt beslut.
0: Hur länge tror du att nya LAS kommer att leva? När är det dags för nästa omarbetning tror du?
1: Ja, men det, här, det Fördelen med det här är ju att vi, vi slapp diskussioner kring LAS i den senaste valrörelsen. Det, det, nu är det ju stabila regler. Vi har ändå huvudorganisationerna står bakom det här. Så att jag tror det ska rätt mycket till för att man ska gå in- man kommer inte gå in från lagstiftarens sida. Eh, och parterna kommer väl eh, kunna leva med det här nu, utgå ifrån. Så att, eh, det här är ju, är, ju, är ju stabila regler som kan leva under mycket lång tid framöver. Tror jag. Sen kan ju parterna skruva i det här naturligtvis om det är någonting som man tycker man be behöver göra. Men, men eh, till skillnad från om, om, del, den utredningen som... som, som lades fram under förhandlingarnas gång hade blivit verklighet. Då hade ju den redan varit föremål för debatter i, i den senaste valrörelsen. Och, och, och kanske då hade inneburit att eh, alltihopa hade rivts upp igen. Så var det ju länge. Under, under 90-talet så var det ju så. När det blev nya majoriteter i riksdagen så, så ändrade man reglerna. Så man, eh, och det är ju det, är det allra sämsta när det inte är... Det är regler som man vet håller över tid och det skapar osäkerhet.
0: När kom LAS? 1974. Ehm,
1: ehm, 74 mm. Hur många gånger har man omförhandlat? har Innan LAS kom, då mm. var ju det här frågor som parterna reglerade i kollektivavtal. Sen kom ju lagstiftaren in och så reglerade man det här i anställningsskyddslagen Och sen efter det så kom jag hela det här bandet med... med med lagstiftning på MBL MBLs kom semesterlagen, jämställdhetslagen, förtroendemannalagen och så vidare. Så att, sen har ju parterna förhandlat utifrån den gällande lagstiftningen. Men det här är någonting nytt när, när parterna går ihop och säger att nu vill vi ha de här förändringarna i lagstiftningen. Det har ju hänt de senaste åren. Det var ju, man gick ju samman och, och gjorde vissa justeringar när det gäller stridsåtgärder för några år sedan. Och Sen så Så det här nu. Så att, eh, sen får vi se om det innebär att nya initiativ tas- för att förändra någon annan arbetsrättslig lagstiftning. Det vet jag inte.
0: Ja, intressant. Det är alltid bra att ha lite historia med sig- så man förstår framtiden bättre kanske. Eh, Okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle bara runda av. Men eh, sen, har vi fått med, är det något mer som du skulle vilja lyfta- utifrån lönerperspektivet? Någon konkret förändring som vi bör ta upp här- som? Eh, har en direkt påverkan på lön, lönsjobb.
2: Alltså jag tänker att det är viktigt att man håller sig uppdaterad. Det är ju liksom det som är när man ser att det kanske inte är att man förstår kopplingen mellan, mellan lagen, kollektivavtalen och de olika kollektivavtalen i den delen. Och där ser jag det som jag blir lite oroad för det är väl att, att vi inte ska åtkomst till kollektivavtalen. Jag ser alltså där med att det måste vara en. Tydlig transparens när så alltså många blir berörda av kollektivavtalens, liksom in, vad den innebär.
0: Men varför har man inte åtkomst?
2: Ja, det, det är en fråga jag förstår, så att har väl en inställning att man ska ha åtkomst till era avtal?
1: Absolut, jag menar, de, våra, våra medlemsföretag loggar ju in och sen så på en hemsida, och där, där hittar de ju det här i, i en. Digital version som man kan skriva ut om man vill eller gå in. Och där finns ju också då, eh, olika bestämmelser, kommenterade och sådär. Där hittar man all information kring kollektivavtalet och vilka personer man ska prata med om man har några frågor. Och så så att det är ju, och de fackliga organisationerna är också bra på, nu på att bygga upp hemsidor och där, de, där medlemmarna kan få tillgång. Men jag tror att man är inte är medlem varken i arbetsgivarorganisationen eller i den fackliga organisationen. Så kan det kanske vara svårare att få tillgång till, till reglerna. Men arbetsgivare ska ju tillhandahålla kollektivavtalet. Mm. Även för de som inte är medlemmar. Då, då. Men
2: vem, alltså,
0: frågan då, vem sitter på kollektivavtalet?
2: Ja, men om man ser till kollektivavtalen så är det ju, det är ju arbetsgivaren som är... Medlem, men arbetsgivaren kanske inte vet alltid att förmedla det till den som ska göra lön till exempel. Outsourcing så blir det svårt. Vi har ju väldigt stor outsourcingverksamhet i Sverige där många förlitar sig på att andra ska hjälpa till att göra lönen. Vilket innebär att du gör lön för flera olika företag. Men sen har vi också frågan om att det här ska appliceras in i system. Och där är det också en utmaning att lönesystemen och HR-systemen måste ju också veta att de har rätt förutsättningar för att uppdatera och ha rätt förutsättningar till exempel till laslistor och annat olika. Och de är ofta anpassade för att det ska underlätta. Det kommer ju bli en större, kanske flora av det. Och då blir det ännu viktigare att åtkomsten finns där. Så att hade man i den bästa världen då skulle ju medlingsinstitutet eller någonting hålla en central bank med alla kollektivavtal så att man kunde se dem där.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja få med här nu som du tycker är viktigt?
2: Att man återigen som är aktiv inom lön oavsett att man jobbar proaktivt. Man kan inte sitta och vänta på att någon kommer och presenterar vad som har hänt utan man måste förbereda man ska inventera och se hur påverkar det här oss? Vilka kollektivavtal vi jämför dem lite grann med vad som ligger i lagen så att man vet vad som skiljer sig åt för att när man ser det som skiljer sig åt det är då man kan få de här Eh, varningsklockorna. Sen så ska man ju inte tro att man behöver vara den arbetsrättsregister som ska klara av allt det här, utan man måste ju ha tilltro till att det finns andra som ska hantera saker och ting som ligger utanför mitt expertisområde. Vi ska ju inte lägga på ytterligare områden där man känner att man blir tyngd utan man ska se det här som en möjlighet att vara med och påverka proaktivt.
0: Och var kan man vända sig om man behöver stöd eller utbildning i de här frågorna?
2: Mm.
1: Ja, alltså för våra medlemsföretag inom Almega så håller vi utbildningar kring det här löpande nu. Man har alltid möjlighet att kontakta våra ATOS-ansvariga, våra förhandlare och vi har också vår jour som vi i princip alltid kan nå. Och sen har vi då en, en arbetsgivarguide där man kan läsa om det här som är väldigt uppdaterad då,
2: hela tiden. Men vi har ändå drygt 640 kollektivavtal i Sverige så att vi får väl hoppas att de flesta håller sig till huvudavtalen på det sättet.
0: Och Jonas, vad vill du ge för medskick till våra lyssnare?
1: Nej, men som jag var inne på tidigare så är det, det har inte blivit enklare. Det har det inte, men, men jag tror att man behöver vara ganska noga med huruvida man har kollektivavtal, huruvida man har huvudavtal eller inte, huruvida lagens regler gäller på, på ett visst område eller inte. Eftersom de här flesta reglerna där är dispositiva och det kan finnas avvikande regler i kollektivavtal när det gäller det här. Så att här gäller det att, att inte bara ta las nya regler och, och, och tillämpa dem utan verkligen undersöka vilka av de här reglerna är jag tvungen att tillämpa och vilka regler i kollektivavtalet har fått, ska jag tillämpa istället. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och
2: då är det bra nätverk inom de där man jobbar. Så att man ser till att man tar, tar hjälp av varandra. Det tror jag är en sån här del i det här också. För att när saker och ting är nya så är det också många som är ute och söker information sig. Och då kan man hjälpas åt.
1: Mm. Tar man på vårt område inom Almega. Vi har väl 137 kollektivavtal eller någonting sånt där. Och, och vi har 22 22 tjänstemannaavtal med våra motparter. Och tar man på sidan så... De här anställningsformerna i lagen om anställningsskydd gäller ju inte överhuvudtaget. Utan det är helt och hållet kollektivavtalsreglerat. Sen, sen finns det några avtal där, där det däremot får då genomslag fullt ut och lagens regler ska tillämpas. Mm. Men det är, ju, det är väldigt vanligt att man just anställningsformer och sånt är reglerat i, i kollektivavtalen. Och när det sen gäller det uppsägningar. Så är det, dels turordningsreglerna finns ju i huvudavtalet. Sen är det ju ytterligare lättnader när det gäller personliga skäl i huvudavtalen. Där har man ju då beträffande eh, samarbetsproblem och bristande prestationer och misskötsamhet. Så finns det särskilda skrivningar som gör att det ska bli eh, lite lättare för arbetsgivare med eh, huvudavtalet. Och att byta eh, uppsägningar av personliga skäl också jämfört med, med, med eh, Lagen. Lagen var ju tidigare inte dispositiv så att man kunde liksom göra ett, ett, ha mindre skydd i kollektivavtalet. Men nu är det ju faktiskt det. det är ju, genom huvudavtalet så är det lite, lite mindre skydd för personliga skäl. Lite lättare att säga upp.
2: Okay, och där vill jag bara lägga till att det ska man ju aldrig göra sånt själv som lönekonsult. Utan man måste ha experter med så att man inte tror att det ligger på oss eller lönekonsulterna att ta hand om olika typer av förutsättningar för att avsluta en anställning. Utan det måste man verkligen ha på fötterna.
0: Mm. Jättebra. Stort tack Jonas för att du kom och gästade Lönepodden. Jätteintressant, verkligen. Och tack till Jenny. Och stort tack till alla våra lyssnare det här året. Det här blir vårt sista avsnitt för året, vi tar julledigt den 25 december. Och det här blir vårt 60 avsnitt. Och när jag tittade här nu på förmiddagen så har vi drygt 110 000 lyssningar sedan starten för fem år sedan. Så att det känns ju som att vi, vi är en röst där ute och jag tror att vi faktiskt kan göra skillnad ibland också. Jag får mycket feedback och jag, det är jag otroligt tacksam för. Många upp och förslag på teman, så fortsätt med det. Ta gärna kontakt med mig på LinkedIn eller mejla katarina.sand.wise.se Stort tack för det. Och vi ses, hörs igen den 25 januari. och Då är temat Nyheterna på lön. Och det brukar vara vårt, vårt mest lyssnade avsnitt under året. Och då är det Anne Björnstad på Visma den här gången som kommer att berätta om nyheterna på lön. Och du sen är min bisittare då. Jajamän. Så att tune in den 25 januari. Tack så mycket och hej då! Hej då! Ja.